0: Intellectuelle et entretien. Bonjour à tous, bienvenue dans Homme de Ménage. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial. Un épisode sous forme, disons, de cas pratique. L'idée est de vous présenter le panarabisme, mais en ayant recours à une médiation divertissante, pour éviter de faire un simple exposé factuel. Je précise que cet épisode a été rendu possible grâce à Madame Amina Aouchar, historienne, longtemps directrice de l'Institut universitaire de la recherche scientifique de Rabat, au Maroc, qui nous a aidé à mieux comprendre le thème du jour. Nous la remercions chaleureusement. On va donc partir de l'expérience que Riyad Satouf a eue du panarabisme, Expérience magnifiquement dépeinte dans sa BD autobiographique, l'arabe du futur. En réalité, quand je dis qu'il sera aujourd'hui question du panarabisme, je fais volontairement un raccourci. Car quiconque souhaite causer panarabisme sait qu'en réalité, il va très vite tomber dans une triangulation liant identité, socialisme et nationalisme arabe. Ça peut paraître étrange aux plus jeunes d'entre nous qui sont arrivés à la politique et à la géostratégie par le 11 septembre 2001, mais ce qu'on appelle de manière un peu simplifiée le monde arabe a longtemps été une sphère politique, culturelle et idéologique fortement séculière. Comme tous les mouvements de gauche, un peu comme on l'a vu en évoquant la théologie de la libération, le panarabisme s'est petit à petit épuisé historiquement et conceptuellement. S'il commence son déclin avec la défaite des armées arabes face à Israël en 1968, sa composante socialiste rendra son fond idéologique progressivement obsolète à mesure qu'on s'approchait de la fin de la guerre froide, transformant la plupart des régimes pan-arabes en de banals régimes autoritaires, en républiques héréditaires, à la fin plus ou moins tragiques. Riyad Satouf, l'auteur de la BD qui sera notre guide lors de cet épisode, né en 1978 à Paris, d'un père syrien et d'une mère bretonne. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il passe son enfance, jusqu'à ses 12 ans, dans la Libye de Muammar Kadhafi et dans la Syrie de Hafez el-Assad, le père de Bachar. Son père, syrien originaire d'un village non loin de la ville de Homs, est un personnage central de la BD. Et très vite, on est mis dans l'ambiance, plongé dans le bain du panarabisme, de son espoir et de ses frustrations. Satouf dit de son père, je cite, qu'en 1967, il avait été traumatisé par la guerre des Six Jours, où l'Égypte, la Jordanie et la Syrie avaient été écrasés par Israël. Puis, en 1973, comme tous les jeunes Syriens de sa génération, il avait transformé la défaite arabe de la guerre du Kippour en presque victoire. Fin de la citation. Il faut rappeler, à ce stade, que le panarabisme ambitionnait d'être à la fois un mouvement d'unité et une force de libération, de la Palestine notamment. La volonté d'unité était intrinsèquement liée à la séquence historique dans laquelle ce mouvement a pu voir le jour. Le panarabisme est initialement contemporain du pangermanisme et du panslavisme, voire du sionisme. Il prend son essor en 1848, au moment où la naissance du principe des nationalités va faire exploser les empires tout en laissant la porte ouverte à des revendications de regroupement des peuples sur des bases prétendument ethniques et raciales, en fait, culturelles et linguistiques. Précisons, pour les moins familiers de l'histoire du Maghreb et du Moyen-Orient, qu'en principe et de manière très schématique, ne sont ethniquement arabes que les populations vivant dans la péninsule arabique. Ceux qu'on désigne aujourd'hui comme arabes sont en réalité des populations d'origine diverses. Amazir, comme votre serviteur ici présent, Soudanais, Mauritaniens, Égyptiens. Des populations devenues arabophones à la suite des conquêtes musulmanes qui ont débuté au 8e siècle après Jésus-Christ. Le monde arabe n'est donc pas un monde peuplé d'arabes, mais un monde qui parle arabe. C'est d'ailleurs le panarabisme qui va donner naissance au monde arabe comme catégorie géopolitique, voire géographique et culturelle, celle-ci n'ayant jamais existé explicitement auparavant dans l'histoire, ne s'étant jamais singularisée au sein du monde musulman avant le XIXe siècle. Revenons-en à ce petit métis moitié syrien, moitié breton, né à Paris. En 1978, son père se voit offrir un poste d'enseignant dans la Libye de Kadhafi. C'est précisément cette année-là que l'imam Khomeini, guide spirituel de la révolution islamique iranienne, trouve refuge en France. Le père Satouf ne manquera d'ailleurs pas de réagir à cette nouvelle tout en embarquant sa famille pour Tripoli. Il dit, je cite, « Les chiites » Quelle horreur Saddam Hussein, en voilà un qui fera de grandes choses. Fin de la citation. Cette phrase est révélatrice du fait qu'en dépit de son socialisme revendiqué, le panarabisme n'a jamais vraiment réussi à se délester pleinement de sa composante spirituelle, des références et réflexes de l'islam sunnite. Le père de Riyad Satouf tout en se disant pan-arabe, ne veut pas entendre parler des chiites. Il exclut de fait du projet d'union une partie du monde arabe, les chiites étant présents de manière assez massive, notamment au Liban et en Irak. On voit bien là qu'il existe une forme d'ambiguïté, une confusion entre unité arabe et unité des musulmans sunnites. C'est là un non-dit qui, peut-être peut expliquer en partie l'échec du socialisme arabe. C'est que le développement du panarabisme, socialiste et plutôt laïque, s'est fait en miroir avec celui du panislamisme, son concurrent puis, quelque part, son remplaçant. Le panislamisme a été d'abord promu par les sultans ottomans pour contrer l'émergence des nationalismes en territoire ottoman et notamment des nationalismes arabes, et proposer l'édification d'une grande nation musulmane sous l'autorité d'un calife. Petit rappel historique. Au XIXe siècle, l'Empire ottoman, fondé par les Turcs à la fin du Moyen-Âge, domine le sud et le nord-est de la Méditerranée. L'Afrique du Nord, le Levant, les Balkans. Il est, à ce moment-là, secoué par des révoltes nationales grecques. Slaves, égyptiennes. Les élites des provinces arabophones du Levant, se réclamant de la dynastie Omeyyade dont la capitale était Damas, en Syrie, et Abbasid, dont la capitale était Bagdad, en Irak, commencent alors à se revendiquer comme appartenant à une nation arabe. C'est là une forme de réflexe de protection. Les récentes interventions coloniales de la France en Égypte, Algérie, Tunisie, et du Royaume-Uni, dans le Golfe Persique et en Inde, leur faisant craindre de passer du joug turc au joug occidental. Et ce n'est pas un réflexe nouveau. L'aventure napoléonienne en Égypte, à la fin du XVIIIe siècle, avait déclenché la Nahda, mouvement de la Renaissance arabe, qui va encourager l'ouverture sur le monde, sur la modernité, pour se développer et s'armer face aux nouveaux défis de l'époque. Pour en revenir à l'Empire ottoman, la première guerre mondiale s'achève par le démembrement de celui-ci en raison de son alliance avec l'Allemagne. Les provinces arabes du Levant se retrouvent sous mandat de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, soumise à la France ou au Royaume-Uni. Et ce sont ces mandats qui vont fixer les limites territoriales de la Syrie, de l'Irak, du Liban. Futur État arabe dont l'indépendance sera obtenue au cours de la Deuxième Guerre mondiale, au nom du panarabisme devenu anticolonialiste. La Ligue des États arabes naît alors en 1945 et son but est d'unir les peuples arabes. Au lendemain des décolonisations, le monde arabe est divisé entre monarchie conservatrice ou république libérale, au Maroc, en Tunisie, au Liban, et régime progressiste, socialisant pan-arabe avec un parti unique et des réformes agraires, un tiers-mondisme assumé. Au Caire avec Nasser en Syrie, en Irak, en Algérie, en Libye avec Kadhafi, il existe une volonté de faire l'unité arabe. La République arabe unie, réunissant l'Égypte et la Syrie, verra même le jour entre 1958 et 1961. La Libye de Kadhafi ne sera pas la dernière à vouloir s'unir à ses voisins. Une tentative est faite avec l'Égypte et même avec le Maroc. La Libye de Kadhafi, l'auto-désigné état des masses populaires, c'est justement là que la famille Satouf s'installe en 1978. L'enthousiasme du papa Satouf est débordant. L'auteur nous raconte, je cite, « Mon père était pour le panarabisme, il était obsédé par l'éducation des Arabes. Il pensait que l'homme arabe devait s'éduquer pour sortir de l'obscurantisme religieux. Fin de la citation. Vous voyez ça C'est typiquement un reliquat de la Narda, cette volonté de renaissance arabe. Un reliquat qui transpire dans la fierté du papa, qui s'exclame à peine arrivé à l'aéroport de Tripoli. Regarde, cet aéroport construit par des Arabes. C'est d'ailleurs là un peu le fil conducteur de la BD. Le papa Satouf étant convaincu que son fils sera l'arabe du futur, puissant, craint et respecté. Parvenu à Tripoli, la famille Satouf se voit octroyer un logement. « Bien sûr, c'est gratuit. Dans notre état des masses populaires, les logements sont gratuits », leur dit le fonctionnaire chargé de les recevoir. Problème, la maison n'a pas de clé ni de serrure. Elle dispose simplement d'un loquet permettant de fermer de l'intérieur. Puis le fonctionnaire de préciser, le guide a aboli la propriété privée. Dans notre état des masses populaires, les maisons sont à tout le monde. Ici, tout le monde a un toit, tout le monde mange à sa faim, tout le monde travaille. La Libye est le pays le plus avancé du monde. Tiens, voilà le livre vert. Le guide y expose sa vision de la société et de la démocratie. Lis-le, relis-le, c'est un chef-d'œuvre. » Fin de la citation. Bon, ben, allons voir ce qu'il raconte, ce chef-d'œuvre, divisé en trois parties, respectivement parues, en 1975, 1977 et 1979. La première partie du livre vert concerne la démocratie, la seconde, l'économie, et la troisième, la société. Dans la première partie, Kadhafi commence l'exposé de son projet par une critique de la démocratie libérale. Pour lui, celle-ci n'est rien d'autre qu'une forme de dictature de la majorité. Cette expression fait écho à la notion de dictature du prolétariat, concept marxiste désignant une hypothétique phase historique transitoire entre le capitalisme et le communisme phase indispensable pour abattre le pouvoir de la bourgeoisie. En invoquant l'intérêt général, Kadhafi adresse une critique fondamentale aussi bien à la démocratie libérale qu'à la démocratie populaire. Pour lui, le parti, comme la classe, sont des catégories qui favorisent la domination d'une partie de la population, celle dont il défendent les intérêts, et portent en elle la dictature en puissance. Et ces formes de dictature sont d'autant plus sournoises qu'elles transfèrent, par le biais de la représentation, le pouvoir du peuple à ses substituts. Les représentants produisent alors des lois et une constitution qui ne sont que l'expression de leurs humeurs et de leurs intérêts, et nullement de l'intérêt général. Pour Kadhafi, la seule loi valable, non corrompue par l'homme et ses arrières-pensées, est la loi naturelle, la loi entendue au sens de la fusion de la coutume et de la religion, les deux étant l'expression de la vie naturelle du peuple. Pour que le peuple vive librement sous le magistère de cette loi naturelle, il propose l'organisation de la société en congrès populaire de base et en comité populaire professionnel, les deux se rencontrant dans le congrès général du peuple qui se réunit une fois par an. Les décisions du Congrès Général du Peuple sont ensuite soumises au Comité Populaire de Base pour Adoption. Dans la seconde partie de son livre vert, Kadhafi dévoile sa solution au problème économique, à savoir un socialisme naturel fondé sur l'égalité et constituant ainsi la troisième théorie universelle après le capitalisme et le communisme. Dans une vision finalement très proche de celle développée par Proudhon, il réclame la redistribution équitable de la production entre les travailleurs, l'égalité naturelle étant conférée par le caractère indispensable de chaque agent de la production. Vous voyez, on n'est pas très loin de la notion proudhonienne de force collective. Dans la troisième et dernière partie, Kadhafi décrit le fonctionnement de la société en insistant sur le caractère fondamental du lien social, un lien articulé en cercles concentriques, famille, tribu, nation, pour organiser la transmission des valeurs et des traditions, donc les fondements de la loi naturelle, et assurer la protection sociale au sens large. Bon, ça c'était la théorie. En pratique, Satouf et sa famille ont eu le plaisir, après une petite balade, de trouver leur maison occupée par un policier qui, refusant d'être qualifié de squatteur, se défend. Je cite. « Je suis chez moi. La maison était vide. Le guide a donné le droit à tous les citoyens d'habiter les maisons inoccupées. Va pousser les portes. Tu vas trouver une maison, mon frère. » Fin de la citation. Les Satouf ont aussi pu jouir de ce temps passé à faire la queue pour récupérer une nourriture saine et équilibrée, du pain, des œufs, du jus d'orange lyophilisé, dans une coopérative. Puis, en 1982, après que la télévision d'État ait parlé d'une nouvelle loi poussant l'instituteur à devenir paysan et le paysan à devenir instituteur, le père Satouf décide que le moment était venu de quitter l'état des masses populaires. Il a peut-être révélé là son petit côté nietzschéen. Peut-être a-t-il pensé à ce moment-là, comme le philosophe allemand, que les convictions sont des prisons. Je persifle pour montrer l'intensité très relative de l'adhésion des masses au fond de la pensée du socialisme arabe. On le voit très bien dans la BD. La plupart du temps, les gens essaient simplement de tirer le réel dans le sens de leurs intérêts. L'humain a souvent la fâcheuse tendance de nommer « conviction », ce qui n'est au fond qu'une version romancée du conformisme. Après un court passage par la France, la famille s'installe alors en Syrie, à Homs, à 160 km de Damas. La Syrie, contrairement à la Libye, dont le guide Fantasque avait développé une forme de proudonisme oriental, apparaît tout de suite comme un état plus verrouillé et sclérosé. On n'y perçoit clairement ni la tentation égalitaire du socialisme, ni le dynamisme de la Nahda. Le petit Satouf, même pas encore descendu de l'avion, le menant à Damas, en fait une présentation assez désabusée. Je cite « La Syrie était une dictature militaire socialiste, proche alliée de l'URSS et en état de guerre avec Israël. » Fin de la citation. Pour esquisser un tableau général de ce paradis du panarabisme, imaginez des militaires, des bureaucrates et des portraits d'Afez al-Assad partout. Un joyeux bordel dans lequel un chauffeur de taxi peut conduire un taxi au compteur cassé, tout en jetant la cendre de sa cigarette par le trou du plancher. Une société traditionnelle dans laquelle hommes et femmes sont séparés. Une société clanique dans laquelle, harcelé par un lointain cousin, le petit Riad se voit interdire par son père de se défendre. « Tu ne dois pas te battre avec ta famille, il faut aimer sa famille, l'aimer plus que soi-même, lui dit-il. » une société dans laquelle la religion est omniprésente et la superstition aussi, le papa Satouf n'hésitant pas à balancer un caillou sur une chèvre et à se justifier en disant à son fils que, des fois, Satan peut se cacher sous la forme d'un animal. Une société finalement très violente et archaïque. Ici, on voit que le socialisme revendiqué n'était qu'un prétexte à l'instauration d'une dictature militaire. On ne voit pas bien ce qui peut rattacher la Syrie d'El assad à la réflexion sur l'égalité, la lutte des classes, les masses laborieuses. Il faut dire que le panarabisme, s'il a souvent mis en avant une forme de progressisme, notamment dans la continuité de la Narda, a en réalité, comme tous les mouvements pan, été traversé par des courants conservateurs, voire fascisants, inspirés de l'Italie de Mussolini, de l'Espagne de Franco ou même de l'Allemagne. Ceci a été particulièrement vrai au moment de la guerre, quand les puissances de l'Axe apparaissaient comme des alliés potentiels et objectifs contre les puissances colonisatrices. Même si cette tentation conservatrice n'a pas forcément été la plus diffuse, elle révèle l'absence d'incompatibilité philosophique profonde du panarabisme avec la pensée réactionnaire. Si le panarabisme se disait le plus souvent progressiste, révolutionnaire et populaire, il savait se faire réactionnaire, conservateur et dictatorial. Les marxistes et les partis communistes dans les pays arabes resteront toujours minoritaires. Mais on gardera tout de même du panarabisme l'image d'un socialisme arabe qui a échoué, ayant le plus souvent débouché sur des régimes autoritaires avec une forte tentation héréditaire. La Syrie des Assad, l'Irak dans laquelle Saddam Hussein avait préparé sa succession en désignant l'un de ses fils, Oudhaïe, la Libye de Kadhafi, dans laquelle le rôle de guide semblait promis à son fils, Saif al-Islam. Dans les années 80-90, le panarabisme s'épuise historiquement. La guerre entre l'URSS et l'Afghanistan sera le terreau fertile qui fera se développer de manière exponentielle le panislamisme moderne, aussi nommé l'international islamiste. Les États-Unis, qui souhaitent faire de l'Afghanistan le Vietnam de l'URSS, et les pays du Golfe, qui financent une guérilla qui, au nom de l'islam, pourfend le matérialisme, l'athéisme et l'impérialisme soviétique, ont grandement contribué à son essor. Le panarabisme a échoué, et il disparaît, avec la fin du monde bipolaire. Peut-être s'est-il condamné, en se montrant incapable à moderniser en profondeur la société, à moderniser sa langue, son enseignement. Je vous laisse découvrir à ce sujet l'état de l'école syrienne que Riyad Satouf a connu. C'est à la fois très drôle et édifiant. Une fois cet échec consommé, le pan-islamisme hostile au panarabisme s'est trouvé comme dans des chaussons, porté notamment par la Turquie et l'Arabie Saoudite. Voilà, j'espère que tout ceci aura permis d'éclairer un peu les arrière-plans historiques et politiques de l'Arabe du futur. Je n'ai plus qu'à vous conseiller d'aller lire cette excellente BD. A plus si des questions se posent, le concept, lui, parfois, se repose. Et quand le concept se repose, c'est le bruit qui pense. Musique maestro.